0: Ora in onda. Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma...
0: Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi.
1: La fantasia è un posto dove ci piove dentro. Italo Calvino.
2: Se abbiamo intorno uno scenario di grigi epipedi, eh, possiamo addobbarlo con bandierine, festoni, ali di farfalle. Se abbiamo intorno invece uno scenario solo di ali di farfalle no, non viene servito niente. Per questo sono un po' diffidente sul fatto della creatività. Eh, eh, come fine mm, dell'educazione, sì, come, 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 come un suggestivo, eh, però qualcosa che non può ancora essere nulla.
3: Eh,
2: no, è, è un deve essere esatto, deve essere fatto in che si possa essere E poi è, è, è su quello che torna la creatività. Se no, se no, è una cosa
0: che non è avrete sicuramente notato un eccesso di presenza di italo calvino in questa partenza di puntata e non siamo stati noi perché appunto quello che abbiamo ascoltato nel contributo audio era appunto italo calvino che parla di creatività la citazione di italo calvino all'inizio tutto questo per dire che questa puntata non parla propriamente di italo calvino ma prende le mosse da uno dei lavori forse più importanti e più noti di italo calvino le cosiddette lezioni americane gli appunti per un nuovo millennio come sapete le cosiddette lezioni americane sono un ciclo di lezioni che eh, Italo Calvino avrebbe dovuto tenere presso l'università di Harvard e che purtroppo per sopraggiunta morte non eh, sarebbe riuscito a, appunto a tenere. Però queste lezioni sono diventate molto più importanti del loro contributo eh, accademico in sé per sé perché sono diventati eh, nel corso degli anni appunto fonte di innumerevoli suggestioni e noi abbiamo seguito il filo di queste suggestioni non tanto dal punto di vista letterario che chiaramente eh, lasciamo a chi ha più competenze di noi ma ovviamente dal punto di vista musicale quindi utilizzeremo perlomeno quattro con una quinta di rincorsa appunto delle lezioni eh, americane di Italo Calvino per eh, costruire questa scaletta che appunto si ispira alle lezioni americane Arcadio, iniziamo da forse la più famosa delle lezioni americane. La prima, la leggerezza. Esatto.
1: Ci siamo ispirati a quello che probabilmente è un personaggio che probabilmente anche della propria immagine è rimasto come emblema di leggiadria, forse è un po' il sinonimo più vicino al concetto di leggerezza che possiamo usare, senza ovviamente addentrarci in tutte quelle problematiche, scusate naturalmente Cercando ho fatto già dei danni okay. allo studio B, senza smontalo cerchi... con calma, esatto. con leggerezza, esatto. Ma non collegiatria. E come dicevamo, cercando ovviamente di non addentrarci in tutte quelle analisi e poi insomma se andate a cercare ovviamente tutte quelle sono le parafrasi sulle elezioni americane, ne trovate una quantità spaventevole oserei dire, per cui insomma vogliamo evitare naturalmente di cadere nello stesso errore. Ovviamente... Una delle figure che sicuramente per tutta una serie di motivazioni anche personali insomma si racconta che sia riuscito a avere fondamentalmente la propria pensione ricattando il re di Francia per avere il secondo atto del Guglielmo Termina insomma. Di sicuro ha avuto la capacità di saper gestire la vita venendo in fin dei conti da una borghesia di bassissimo livello fino a raggiungere le vette della composizione eccelsa esca Stiamo parlando di Gioacchino Rassini e abbiamo scelto anche come dire, un tema dal Barbiere di Siviglia peraltro ci è venuto in mente perché da ponte, anche se non ho scritto che sembra quasi più aggressivo nei confronti di Rossini che eh, come dire che riparatore rispetto a alcuni danni che sembrava avergli fatto un altro librettista in realtà ne parla benissimo e cita il Barbiere di Siviglia come una delle opere che sicuramente maggiormente hanno dimostrato quella grandissima leggerezza nel porre determinati argomenti e nell'affrontare quella è un po' la realtà nel senso anche più ampio e più come dire più diversificato della, de, 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 come dire, della società umana <coughs> attraverso quella è eh, la dimensione buffa. Vi facciamo dunque sentire tratto dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, melodramma buffo in due atti di Cesare Sterbini, musica di Gioacchino Rossini, la Colunnia e un Venticello dal Teatro Regio di Parma, direttore Maurizio Barbacini.
4: Una calunnia? Ma Dunque, la calunnia? Cos'è? Voi non sapete? E no, davvero? No. So, poco a poco, coraggiosi, poco a sempre la che ne sente la molesta, or fischiando, brando, che vita, tocca e tocca, la paga, si, la doppia, e produce un'esplosione.
1: la calunnia è un venticello è stato il Babele Siviglia e Rossini come dicevamo un melodramma buffo qui in questo caso da una registrazione che si è tenuta al Teatro Reggio di Parma con la direzione di Maurizio Barbacini e l'orchestra e il coro del Teatro Reggio di Parma. Come dicevamo, insomma, questa scelta è caduta su un, un autore merossini perché di sicuro riesce a dare una dimensione di leggerezza pensosa come in alcuni... Parti, insomma cita lo stesso Calvino per cui per dare in qualche modo una, una dimensione di leggiadria ma argomenti in realtà senza in qualche modo essere trattati in maniera vaga e un po' come dice anche lui stesso pesanti e opaca ma riescono a, a, come dire, a trasmettere un messaggio, una chiarezza naturalmente senza però essere eccessivamente pesanti probabilmente questo è il senso di fondo però non ci vogliamo addentrare oltre
0: No, no, ci addentriamo perché, appunto, come dice Instagram, come abbiamo scoperto, ecco. la eh, leggerezza non è superficialità, lo dice anche Tinder, un po'. Eh, sì, però di...
1: se cerchi naturalmente tutta questa roba cita spesso e volentieri le lezioni americane di Caldino dicendo esatto. che no, questo lui non l'ha mai detto. Esatto. Che mai scritto poi si inventano naturalmente tutta una serie di frasi attribuendogliele esatto. le.
0: Calvino diciamo, segue Alda Merini e Chas Bukowski per, la, per l'utilizzo improprio delle citazioni, esatto. Esatto. Comunque sia, in realtà nella ricerca, appunto calviniana nell'ispirazione di questa, eh, di questa lezione americana, appunto, sulla leggerezza ci sta un po anche il senso delle appunto di parte dell'estetica musicale quando la musica cerca in qualche modo di rendere un senso di profondità attraverso anche la sintesi e il cosiddetto tocco leggero ed è per questo che abbiamo forse impropriamente eh, a prima vista accostato un brano gezzistico eh, innanzitutto la scelta è caduta su paolo freso quindi già un suono vellutato appunto leggero quasi per definizione quello della sua tromba del suo flicorno in questo caso informazioni trio insieme a Dino Rubino e Marco Bardoscia eh, nella rilettura di alcuni grandi classici sia del repertorio jazz in generale ma soprattutto grandi classici della, eh, del repertorio di Chet Becker a sua volta cantante e trombettista noto anche per tutta una serie di vicende personali è curiosa la maniera con la quale appunto Fresu si avvicina a quello che comunque è un mostro sacro eh, della toromba riuscendo a rendere omaggio e riuscendo anche a rendere a trasportare nella sua rilettura nella rilettura di Fresu il tocco appunto leggero che Per nasceva in parte anche da una serie di esigenze fisiche. Aveva avuto una serie di problemi molto gravi: di debiti e di droga, per cui a un certo punto ha perso buona parte dei denti e questo ne ha modificato diciamo, l'approccio sullo strumento Fresu. Questi problemi non ce li ha mai avuti, però nell'operazione eh, rappresentata a tempo di chat che è appunto l'album del 2020 dal quale abbiamo estratto il brano che ci andiamo ad ascoltare la, riuscire a riproporre appunto nel suo progetto eh, questa appunto leggerezza tipica appunto del suono di Chat Baker, anche se riammodernata e riletta in uh, arrangiamenti che comunque non stravolgono il materiale originale il brano che abbiamo scelto è un grande classico but not for me appunto eh, con il suo trio, Paolo fresco. Come dicevamo l'accostamento fra leggerezza e jazz potrebbe sembrare improprio in questo caso abbiamo scelto appunto la leggerezza come possibilità di utilizzare un suono e una struttura musicale molto nota, but for me il brano che abbiamo ascoltato lo conosce chiunque per appunto poter andare più in profondità come se tutto quello che troviamo in superficie possa essere in realtà un portale verso eh, appunto profondità eh, inimmaginabili, diciamo così Fresu è eh, da parte suo un musicista molto ricco, molto poliedrico, se possiamo dire, dal punto di vista delle eh, influenze musicali. I suoi progetti variano dall'utilizzo dell'elettronica intelligente alle suggestioni etriche insomma, è sicuramente uno dei grandi eh, del jazz italiano, uno dei nomi forse più noti anche all'estero e uno di quei personaggi che è stato eh, con grande anche genuinità e intelligenza in grado di collaborare nell'ambito del pop insomma di musiche altre mantenendo un suono una personalità musicale sua specifica quindi insomma Cogliamo, abbiamo colto questa occasione ghiotta per potervelo proporre all'interno di una delle nostre puntate ma visto che eh, come dire, continuiamo a seguire il filo delle lezioni americane di Calvino la prossima che abbiamo estratto è forse quella che a noi meno ci riguarda cioè l'esattezza
1: Proprio perché non siamo né precisi né esatti allora andremo a citare <ride> quelli che sono i riferimenti direttamente a vino. sembra peraltro che lui faccia riferimento nella lezione americana sull'esattezza a tre elementi fondamentale, a parte una frase che poi riutilizzeremo come diciamo punto di riferimento uno sarebbe un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato l'evocazione di immagini visuali mite incisive e memorabili e un linguaggio più preciso possibile come l'essio e come lezzate delle sfumatore del pensiero e dell'immaginazione e qui ce l'hai
0: impallinate tutte e tre noi, esatto pam,
1: pam, pam, pam. e a questo punto diciamo che la frase quella che probabilmente abbiamo preso come riferimento e quella che in qualche modo abbiamo anche collegato in maniera probabilmente non proprio così profonda al concetto di fondo era quello il mio disagio e la perdita di forma che constato. Nella vita e a cui cerco di opporre l'unica difesa che riesco a concepire la letteratura. Probabilmente, insomma, per chi ha fatto, c'è anche una, insomma, una serie di lezioni universitarie di Ason Rosa proprio sulle lezioni americane di Calvino e fa riferimento al fatto che forse una delle cose che maggiormente lo ha colpito è, in fin dei conti, il tempo in cui stavamo andando. Per cui a parte la morte prematura eh, che lo colpì prima della pubblicazione e prima delle stesse elezioni queste elezioni sono state prese poi come fondamentalmente il suo testamento e in qualche modo vengono utilizzate ancora oggi per leggere un po' la realtà di oggi in qualche modo come se lui avesse già dagli anni Ottanta immaginato che saremmo andati in questa direzione e a fronte proprio del, dell'idea di una formalità come necessità anche di, di contenuto e di come dire di difesa rispetto a quella che è una forma di disgregazione che probabilmente fin dagli anni 80, almeno così viene vista anche se su questo potremmo dibattere, ma non è questo né l'argomento né la situazione, abbiamo scelto un brano di Charles Ives, compositore americano che in realtà poi ha visto moltissimi dei suoi brani eseguiti dopo la sua morte, successivamente anche perché finché è rimasto in vita, a parte gli ultimissimi anni, quando gli è stato dato il premio Pulitzer, insomma eh, non ha avuto sicuramente successo, si è dovuto dedicare a altre attività lavorative per riuscire a vivere, anche perché... Considerato un eccessivo sperimentalista, insomma è stato allontanato da tutto ciò. Vi facciamo sentire The Answered Question, un brano shall serve per orchestra che eh, a di là della... probabilmente anzi proprio l'ascolto vi renderà chiaro qual è già la struttura del brano in sé perché in fin dei conti è quasi un racconto, quasi come se fosse una musica a programma. In questo caso ve lo facciamo sentire con la New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein. The Answered Question di Charles Sives qui con la direzione di Al Besson e in New York Philharmonic Orchestra mi dicevamo, se vi capita se già non è stato chiaro ora, eh, di secondo la domanda senza risposta è un po' la di tromba però ci sono queste diatribe con questo tappeto di archi che in realtà come struttura del brano rende piuttosto chiaro la struttura formale dello stesso e eh, abbiamo scelto in fine conto un brano che anche se a voi oggi sembra Quasi scontato perché, ovviamente, siamo nel 2023. Ma è stato scritto nei primissimi anni del Novecento e poi è stato rimaneggiato dallo stesso Charles Ives intorno agli anni '30-35. Per cui, insomma, è un brano che ha più di un secolo. Per cui, questo. Molto moderno. Esatto, assolutamente moderno. E e quella è anche la sua visione, la sua struttura formale. E nonostante sia un brano di evidente complessità, è chiaro anche dal suo ascolto quella è la struttura formale di fondo.
0: E riprendo volentieri una parte dell'introduzione appunto di Arcadio al tema dell'esattezza quando eh, appunto si incrocia un po' il tema della forma e della sostanza, perché l'autore che stiamo per andare a introdurre, Nick Cave, ha fatto anche della ricerca formale il fulcro della propria, della propria opera. Nick Cave, quando ha finito di farsi le pere mh, tutti i giorni, più volte al giorno, ha eh, utilizzato proprio un metodo strutturato di, eh, tipicamente da autore di prosa, cioè quello di mettersi davanti alla macchina da scrivere tutti i giorni per scrivere qualcosa qualcosa che non necessariamente sarebbe dovuto diventare né un racconto né in questo caso una canzone però in questo modo ha cercato appunto di dare Una forma che poi nella suggestione letteraria di Cave partiva dal classico gotico americano, in realtà, con il tempo Cave è riuscito a sviluppare questa strana e peculiare caratteristica di scrivere testi anche profondamente allucinatori e allo stesso tempo, in alcuni passaggi estremamente realistici, dimostrando di essere diventato, forse fra gli autori ancora viventi e operanti, forse il vero grande maestro di scrittura, neanche di autoralità, proprio di scrittura, di capacità di mantenere eh, il senso della forma e di avere un grandissimo controllo stilistico che poi parte della problematica proprio di di Calvino, al di là appunto della bella frase, dell'ispirazione eccetera la capacità di creare l'espressione appunto esatta che funzioni un po' come chiave e che soprattutto colleghi all'idea primigenia che che, eh, guida l'autore il brano che andiamo a ascoltare nella infinita produzione di Nick Cave vede Nick Cave insieme ai Bad Seeds e eh, con la grande P.J. Harvey un grande duetto, un classico della produzione. il brano si intitola Harry Lee e viene anche buono per ricordare appunto che sta per uscire il nuovo disco di P.J. Harvey quindi ci andiamo ad ascoltare Nick Cave and the Bad Seeds
2: Get down, get down little Henry Lee and stay all night with me you won't find a girl in this damn world that will pay.
5: And I won't get down And stay all night with thee For the girl I have In that merry green land I love fair better than thee And the wind did howl And the wind did blow La 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 la
0: la La la
5: la Little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against defense just for a kiss or two. And with a little pen knife held in her hand, While well, she plugged him through and through. The wind did roll And the wind did moan
0: dicevamo una grande capacità quella di Nick Cave di aver trovato una forma ai propri sogni e ai propri incubi e aver, ed essere diventato appunto un grande maestro della forma e del controllo poetico non è così scontato da parte di un autore chiamiamolo così rock pop o comunque extracolto dove appunto si pensa che l'ispirazione sia un po' diciamo la madre di tutti è la madre appunto di, tu, di tutte le operazioni, di, tutte, di tutti i prodotti in realtà Cave che è sicuramente un autore molto ispirato Con questo grande controllo della forma e soprattutto con l'aver capito appieno le potenzialità che la forma poteva dare anche nel far arrivare il messaggio a chi eh, le sue canzoni, i suoi lavori ascolta, è diventato appunto uno, come dicevamo prima, dei grandi maestri fra quelli ancora operanti, in maniera diversa rispetto a quanto i eh, cantautori di forma, diciamo così, classica, di formazione classica potrebbero fare. Io credo che l'accostamento con Calvino non faccia particolarmente piacere né a Nick Cave, né a Calvino però sostanzialmente ecco quando si pensa a un autore che in qualche modo come diceva appunto Calvino riesce a collegare la parola alla cosa assente alla cosa desiderata o temuta ecco Nick Cave viene abbastanza fuori come collegamento quasi automatico se non l'avete ancora ascoltato ma dubito che sia così ma insomma eh, Henry Lee è tratto dall'album classico eh, The Murder Ballads del 1996 andatelo a recuperare anche e soprattutto se siete amanti della buona letteratura a questo punto Arca il passaggio forse più complicato non lo so comunque il concetto forse più difficile da non lo so
1: se è quello più difficile forse
0: c'è quell'altro che è quello più difficile sì, la molteplicità
1: molteplicità noi l'abbiamo sperando insomma, di non aver errato di aver... l'abbiamo presa come mondo come rete di relazioni come una forma di ecosistema cioè un rapporto cioè la realtà come coesione di elementi molteplici no no
0: è più difficile quella dopo è più è più
1: è più... e peraltro insomma la scelta è andata proprio su eh, chi in qualche modo ha eh, come dire, si è occupato di un nuovo linguaggio in ambito musicale, si è occupato dello sviluppo lo stesso e di tutta una serie di elementi eh, che in qualche modo partendo da un elemento molteplice, sono andato a un elemento singolo e viceversa c'è uno scritto perché stiamo parlando di Webern eh, il compositore della seconda scuola di Vienna e a un certo punto nelle sue lezioni intorno al 32 nelle sue conferenze lui dice variazioni su un tema che è un argomento a lui in quegli anni lo interessa particolarmente il brano che poi andremo a sentire sono le variazioni a Pro 27 Eh, questa è la forma primordiale che sta alla base di tutto due cose che sembrano completamente diverse tra loro in realtà sono la stessa cosa e così si genera la più larga coerenza ora sulla coerenza lasciamo stare che è l'unica che in realtà (ride) nelle lezioni americane non c'è, non è uscita però su quella della molteplicità che fa parte in qualche modo come elementi di relazione di un tutto unico questo è sicuramente l'elemento delle variazioni e di quelle sono anche le composizioni sinteticissime di Anton Weber Sicuramente sono elementi fortemente riconoscibile nelle sue composizioni. Vi facciamo sentire a questo proposito, in questo caso dovremmo farci anche se siamo sui 5 minuti o qualcosa, non credo
0: proprio comunque,
1: le varie azioni di opera 27 del 1936 di Anton Weber, in maniera incredibile registrate da Glenn Gould al pianoforte. Thank you. Anton Weber, variazione opera 27 questo brano del 1936 dicevamo prima le sue inferenze sono intorno al 32 qui eseguito al pianoforte da Glenn Gould, vi sembrerà strano ma in realtà come dire spesso e volentieri 6, 700 e 900 storie contemporanee vanno a braccetto probabilmente ci sono tutta una serie di legami anche concettuali che li rendono particolarmente vicini come dicevamo in questo caso proprio l'idea dell'uno e delle menti molteplici e di questa interazione fra questi due menti come una sorta di ecosistema eh, rende probabilmente concettualmente vicini probabilmente il concetto di molteplicità eh, delle, delle lezioni americane e quello che poi probabilmente all'idea di un nuovo linguaggio e poi eh, sulla valutazione di quanto questo linguaggio nuovo abbia si sia, sia progredito e quanto poi si sia sviluppato dopo gli anni 50 questo naturalmente insomma lasciamo a voi la, la valutazione sicuramente l'ado di Afonia, il suo padre fondatore Schenberg e i suoi due allievi fondamentali Weben e Berg hanno come dire, ampliato moltissimo quelle che erano le forme di linguaggio ma in realtà in questa grandissima rete di sviluppi si sono eh, in qualche modo unificati maggiormente verso quella che era un'idea eh, unica, fondamentale, iniziale
0: e con la molteplicità si entra un po' nell'ambito del cosiddetto Calvino appunto postmoderno con questo suo eh, stender una serie di infinite relazioni fra oggetti, oggetti letterari appunto eh, com- costantemente e completamente sempre correlati fra di loro nella, eh, nella lezione specificatamente si fa riferimento a Gadda e come Gadda abbia cercato Carlo Emilio Gadda appunto abbia cercato di realizzare proprio questo tipo di ambizione letteraria di scrivere un mondo dove tutti gli oggetti sono in qualche modo eh, correlati e collegati fra di loro e Questo appunto viene oggi ritenuto essere forse il lascito più importante dal punto di vista di Calvino, che come abbiamo ricordato, come ha ricordato anche Arcadio, scrive queste lezioni con un occhio proprio puntato sul futuro. Tant'è vero che il sottotitolo delle, delle lezioni americane è Sei proposte per il prossimo millennio. E, e appunto, questo, appunto questo approccio, come dire oggi potremmo dire stupidamente olistico, ma che dal punto di vista letterario sicuramente decisamente postmoderno, del romanzo. Manzo come enciclopedia è forse appunto come dicevamo uno dei suoi lasciti più importanti da questo punto di vista la suggestione che ci ha portato a scegliere uno dei brani più classici della produzione dei ram it's the end of the world as we know it and i feel fine brano che tutti noi abbiamo ascoltato perlomeno 100 volte la nostra vita nasce proprio dalla, dalla dallo scorrere infinito di immagini che sono tutte slegate ma tutte correlate fra di loro e non necessariamente tutte collegate a appunto all'idea eh, di fine di mondo chiaramente Stipe, Michael Stipe dei Rem gioca un po' appunto con questa suggestione eh, un po' anni 60, un po' hippie un po' Ginsberg e appunto un po' postmoderna su una base di rock molto classica con le belle chitarre di Peter Buck a fare tutti i, i disegni che ben, che ben conosciamo, però appunto un brano che sicuramente dalla correlazione fra oggetti diversi e periodi storici diversi eh, fa appunto il suo, la sua chiave eh, di lettura. Quindi ce la andiamo ad ascoltare con questo It's the end of world
6: That's great, it with the world, Ram.
0: Ma è imperdonabile, R.E.M., come si dovrebbe dire più correttamente. L'album era Document, l'anno di grazia, il 1986, e appunto, questo it's, it's the End of the World as we know it, and I feel fine, uno dei grandi classici della loro produzione. Stipe ha sempre avuto un piede ben piantato nella ottima letteratura, non sappiamo se Calvino rientrasse fra le sue. Eh, preferenze letterarie però sappiamo che tutto riferimento a un'epopea beat era molto presente nella sua produzione e molto probabilmente anche e soprattutto da questo tipo di mondo viene la suggestione letteraria al testo di questa canzone però in realtà in Stipe come in molti autori statunitensi questa forma di eh, sincretismo che poi appunto in parte se non altro si traduce proprio con la, eh, il concetto di molteplicità di Calvino è molto presente nella letteratura americana soprattutto nella letteratura poetica più moderna quella appunto degli anni 60 eh, degli anni 60 in poi cosa che porta ha portato poi più avanti negli anni 70 e negli anni 80 a quasi il suo esatto opposto, a un mondo dove le relazioni non venivano più spiegate eh, in maniera appunto quasi didascalica, ma anzi suggerite attraverso un linguaggio molto asciutto, molto eh, stringente, tipico appunto del minimalismo, ma questo è tutto un altro discorso. A questo punto ci spostiamo a quella che eh, dovrebbe essere l'ultima suggestione, ma in realtà è la penultima per questa puntata, la visibilità e lì veramente si possono dire tante cose, tante cose.
1: Allora, quello che poi si ritrova è spesso la trun, transustanzazione delle immagini: e... figo esatto fantastico però fondamentalmente quanto poi in realtà Fantastico, ma ma quanto in realtà eh, penso si possa racchiudere in eh, quanto concretamente mm. probabilmente possiamo riportare eh, le immagini come elemento concettuale astratto a un'idea che abbia una sua dimensione forse più concreta eh, questo ridotto veramente in maniera banale però bravo, eh? bravo fantastico si è un po' studiato <ride> però il, questo elemento fondamentale eh, ci ha fatto venire in mente un compositore che tutt'oggi eh, è, non è sconosciuto è sconosciuto ai più negli addetti ai lavori assolutamente no ma ai più perché in realtà viene scoperto alla seconda metà degli anni 80 ma comincia un percorso a partire praticamente dagli anni 50 e anche se il brano vi facciamo sentire viene inserito come l'ultimo brano del suo primo periodo e che poi lo porterà addirittura a anticipare quasi di decenni tutta una serie di sviluppi successivi, addirittura atmosfera di Ligeti degli anni 60 e altri brani. Questo, eh, questo eh, compositore Giacinto Scelsi, di cui non so, eh, insomma, spesso moltissimi non hanno sentito parlare, ma che a causa di angosce personali che partono fondamentalmente dall'abbandono della moglie, lo porteranno a una sorta di prostrazioni tali, per cui verrà rinchiuso dai familiari anche in, insomma, in condizioni particolari lui si chiuderà assolutamente la parte che, e questo non lo diciamo perché naturalmente biograficamente non ha un interesse ma proprio perché c'è una stretta connessione proprio anche probabilmente concettuale con gli sviluppi che poi ha eh, seguito nella composizione dei suoi brani il brano che vi facciamo sentire è La nascita del verbo e fa parte di una serie di eh, dischi e registrazioni che si chiamano Orchestral Works 2 poi in realtà perché eh, dagli anni 80 in poi Shells è diventato come quelle figure un po' mitiche e naturalmente non conosciute praticamente a un anno da dalla morte ha potuto sentire nell'87 quasi tutti i suoi brani in Germania, moltissimi in prima esecuzione assoluta perché dagli anni 50 in poi fondamentalmente non era stato né eseguito né aveva rapporti con nessuno, per cui è stato veramente una sorta di mille appartato e... Da lì ha creato eh, tutta una serie di brani che però insomma, hanno fatto sì che fosse praticamente in anticipo di 20, 30, 40 anni rispetto a quello che è stato poi lo sviluppo della contemporaneità. Ve lo facciamo sentire, diciamo qualcosa di più successivamente, con la direzione di Johannes Scalizze e l'orchestra eh, della radio di Vienna. Wiener Kammercor, Radio eh, Symphony Orchestra di Vienna con la direzione di Hannes Kalitz. Qui eh, la nascita del verbo, brano di Giacinto Scelsi, fa parte di questo disco che in realtà racchiude eh, questo che è praticamente il brano che viene inserito come l'ultimo brano del primo periodo di Scelsi. Come dicevamo questo, questo periodo di brano è del 1948 e nonostante venga inserito nel primo periodo da un punto di vista anche concettuale siamo assolutamente in anticipo, e come alcuni, c'è cioè in particolare ambito musicologico hanno notato che perlomeno fino a tutti gli anni 50 e in alcuni casi fino agli anni 60 la stretta morsa del serialismo ha più o meno impedito tutta una serie di sviluppi successivi o di elaborazioni, solo alcuni si sono in qualche modo allungati e sviluppati in forme diverse senza però come dire. Eh, non avere comunque dei rapporti il serialismo, lo stesso Schelser aveva studiato ovviamente questa tecnica e si era anche avvicinata a quelle che erano le teorie precedentemente discreabili però poi eh, per questioni puramente autobiografiche aveva abbandonato questa dimensione, la eh, diciamo che la citazione l'utilizzo di questo brano è partito un po' dal fatto che eh, viene associato a una serie di autori fra cui gli spettralisti e il collegamento è questa sorta di eh, senso dell'infinito quasi eh, come dire di, 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 di rapporto fra una singola cellula e quello dell'universo per cui due estremi portati ovviamente a quelle che sono anche da un punto di vista concettuale due elementi che già insomma a contenere mentalmente sono già complicati in qualche modo però lui riesce a rirendere da un punto di vista musicale ed è trasparente insomma quella che è un po la sensazione collegata a questa dimensione eh, quasi diciamo rumorosa dell'universo quando poi in realtà, eh, come dire, sappiamo benissimo che così non è, ma nel nostro immaginario questa è sicuramente l'idea che maggiormente in maniera concreta attraverso questa musica possiamo riuscire a percepire.
0: E visto che, come abbiamo già detto, la fantasia è un posto dove ci piove dentro, chiudiamo questa puntata con Kate Bush e Cloud Busting, uno dei suoi grandi classici, A stasera molti grandi classici, devo dire la verità. C'è stato un abuso di questa espressione e anche della selezione musicale. Perché fondamentalmente mentre arcadio come dire esplode da un particolare verso l'universo noi in realtà facciamo nell'ultimo brano l'operazione quasi al contrario esplodiamo un universo in un unico punto cloudbusting è in realtà un brano che eh, la buce scrive ispirandosi a un romanzo the hounds of love scritto da peter reich che è il figlio del noto psicologo william reich e che racconta eh, non solo del rapporto molto affettuoso e molto stretto fra eh, peter appunto e il padre ma anche di alcune vicende personali personali particolarmente gravi attraverso i quali William Reich è dovuto passare. Al centro di questa narrazione c'è questo strano macchinario immaginario, ma sembra in parte fisicamente realizzato, di questo cloudbuster, che è in realtà una macchina per, appunto, per raccogliere le... Eh, le nuvole e far piovere sostanzialmente a comando nella, sia forse nella logica del romanzo che devo ammettere io non conosco ma soprattutto nella poetica della canzone questa macchina appunto fantastica e forse in parte eh, realmente accaduta diventa una specie di straordinaria metafora del rapporto padre figlio che invece è centrale nel romanzo e nella canzone di kate bush da questo punto di vista appunto come dicevamo un po' l'inverso dell'operazione che ci ha presentato Arcadio si prende un concetto universale come appunto l'amore padre figlio, madre figlio e lo si trasforma quasi trascendendolo appunto in un oggetto un'operazione che appunto calvinianamente rientra nello spirito appunto della, della visibilità laddove appunto la parola evoca l'oggetto e lo trasforma in qualcosa di eh, se così possiamo dire reale. Bando alle ciance se andiamo ad ascolt- con questo cloud busting Kate Bush dei suoi album più riusciti e uno dei motivi per i quali Hounds of Love è uno dei dischi appunto più riusciti di Kate Bush è proprio il fatto che eh, di, questo, di questa transustanzazione varie tra l'immagine, la fantasia e la realtà, l'album è pieno è pieno da un punto di vista lirico ma soprattutto da un punto di vista musicale, ci sono dei brani molto particolari dentro Hounds of Love compreso appunto Cloud Busting che comunque riescono in qualche modo a catturare l'attenzione eh, e l'ancorazione una certa cantabilità che fa sempre piacere a chi ascolta il brano, per esempio per radio, e soprattutto c'è il grande Run Up the Hill, brano ripreso, straripreso miliardi di volte da musicisti molto diversi e comunque appunto un grande classico del pop raffinato di ogni epoca. Quindi insomma veniva bene chiudere con questa serie di immagini poetiche, quasi favolistiche, Eh, appunto a cura di Kate Bush in questo continuo gioco di rimandi che oggi vi proponiamo ma non potevamo esimerci da estrarre appunto qualcosa proprio dalle elezioni americane e il contributo come al solito è letto da Arcadio
1: vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste anche le immagini per esempio viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini i più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente come sogni che non lasciano traccia nella memoria, ma non si dissolve una sensazione di estranità e di disagio, ma forse l'inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni rende tutte le storie in formi casuali, confuse, senza principio né fine.
0: Non è che stiamo chiudendo proprio su una nota lieve, <ride> lieve ma c'è un perché esatto. abbiamo scelto questo brano che è tratto da L'esattezza. Esatto.
1: L'idea era quella che in qualche modo lui fondamentalmente ridicolizzando e riducendo parli di una disgregazione che in realtà attraverso non solo la eh, disgregazione del linguaggio ma anche delle immagini stia colpendo tutti noi. La società in qualche modo sembra un po' come profetico dire, tanto. Esatto sembra mm. chiaroveggente nei confronti proprio di un periodo quello attuale che sembra ben oltre quello che era le dimensioni degli anni Ottanta.
0: Perché se c'è una cosa bella le elezioni americane è che ci ha visto come diceva prima Arcadio in maniera più flautata non a caso eh, ci ha visto lungo su un sacco di, di questioni se è stato lui profetico siamo stati noi bravi ad adattarci alle lezioni, lezioni americane, americane. Eh? Si sa bene.
1: abbiamo dunque scelto proprio in proiezione prendete la maniera ossimorica probabilmente c'è un pochino di provocazione oppure forse gli anni 80 non erano così brutti come immaginavano negli anni 80 ma c'è stato di peggio basta pensare agli anni successivi ma abbiamo scelto un brano di che peraltro insomma ovviamente la scelta è mia diciamolo perché sennò Bravo. il pallano si
0: discosta
1: fortemente ma stiamo parlando di Ciccorea di Electric Band e peraltro il brano è Got Match.
0: Sentite anche come il tono di voce ha <ride> abbandonato il solito, palud- il solito paludamento Spinto, per- esatto. è preso dall'entusiasmo perché Arcadio ha una certa passione per la gente che fa <ride> i nodi come si suol dire bene per questa puntata è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi
0: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: è tutta colpa degli americani